0: Добрый вечер. С перерывом почти в год мы не возвращаемся к законам седьмого года. А точнее, у нас осталась одна тема, которую мы не закончили. И я надеюсь на этом уроке вот и еще на одном, закончитую тему. Это тема Шметат Ксафим. Шмитат Софим это, в принципе, аннулирование долгов. Сейчас мы разберем, что это за заповедь, какие у него ограничения, на что он распространяется, что, как и почему. Короче, будем знать как она работает и так далее. Это, мы обозначены это этом уроке, что это за заповедь, какие у нее законы и так далее, и ее, скажем так, философскую э, э, аспект и для чего она. А на следующем уроке мы займемся то, что Авраам уже назвал, это Прусбур. Прусбур это документ, который нам помогает, скажем так, не лишиться денег, которые нам должны. Но мы сегодня еще разберем, то есть какие, что именно аннулируется, что не аннулируется, как это работает. Итак, начнем вообще с заповедей Тора. Дело в том, что Шмитарк Софим, то есть вот этот вот закон об аннулировании долгов, так называемых, находится в нашей прошлой недельной главе, главаре Эх, которая была прошлой неделе. И там есть так, есть там несколько заповедей. Есть повелительная заповедь мецвата Се, которая требует от нас шмот То есть, да, что, в принципе, аннулировать долги, то есть, как вроде активно разберемся, мы это активно делаем, то мы делаем или это Всевышний делает, это есть, интересная тема, мы по ней поговорим. Вторая вещь – это заповедь льотасы, то есть, запрещающая заповедь, то есть, в чем она? Льотасы, то есть, в принципе, запрещает требовать долги. И третья заповедь, тоже запрещающая заповедь. Пожалуйста, надо мне мешать увести урок. И есть запрещающая заповедь, еще одна. Это не, скажем так, не перестать давать в долг. То есть почему человек испугается что, испугается, что у него аннулируются долги, и он не перестанет давать в долг. И это тоже запрет, то есть нельзя не, не давать долг. Окей, это три заповеди. Теперь, э, почему, то в чем смысл этой заповеди, софим, э, почему она дана Богом, как мы это объясняем? Э, в принципе, те же объяснения похожи, которые мы приводили э, и по поводу того, что называется, шмитат каркаот, то есть э, когда мы даем земле отдыхать, то есть 27-й год для земли. Рамбам Муленевухим говорит, что главная задача в этой в этой заповеди помочь бедным, чтобы у бедных было, есть, что как чтобы бедные смогли как-то вычупаться, скажем так, начать снова снова листа, то есть они не могут отдать долг, чтобы долг этот стерся. объясняет, что это приучает нас к умению быть людьми, которые готовы давать, умеют давать и полагаются на Всевышнего. То есть, да, как он пишет, Гедер да, Еще это огромная такая заслон перед отдалением человека от воровства и от вожделения чужого. То есть, да, тоже вот она Равкук естественно говорит, что это приводит к глобальному, э, скажем так, соединению нации и так далее для того, чтобы раскрыть божественный свет, который находится в нации, то есть, да, который, то есть я могу вам зачитать то, что Равкук говорит. Равкук говорит, что там, батон Мурхахадги или ума то есть что он дал, то есть вот этот вот год субботний для Земли и так далее, он нужен для на нации для земли шнагшекит вышалва са год наше спокойствия и тишины бен то есть нет того кто стоит и требует то есть да сверху лои это хавки караш металла, ше, то, есть да, то есть ты не можешь требовать долги шнагшивьону марго то есть год э, равенства и спокойствия еще по что руки то есть да распространение души к божественной прямоте, то есть в все кормит и так далее. И так далее. Короче, вы помните, да, Это приводит к равенству и так далее. Это раскрывает божественный свет внутри нации. И понятно, что точно так же, как Шмита, седьмой год связан с землей, он сегодня заповедь мудрецов, то же самое Шмита, Кософим. Но есть один нюанс. Есть главная разница между Шмитой, седьмым годом связанной с землей, с плодами и так далее и между седьмым годом, связанным с деньгами, с долгами, то есть шмитат к сапим. Шмита, которая связана, год, которая связана с землей, понятно, он относится только к земле Израиля. То есть за границей он не трогает никак. А вот шмита к то есть э, аннулирование долгов, то есть седьмой год для долгов, вот это, так как это не завязано ни на какую землю, а связано с человеком, то это работает и за границей. То есть из-за границы есть этот закон. То есть да, из-за границы должны быть стерты долги и так далее. аннулированы так выходит в Шуханрухе. Кстати, где в Шуханрухе описаны эти законы? Очень интересно. В Хошин Мишпат. То есть да, в разделе, который занимается вообще системой еврейского права между человеком и человеком. Как бы система, которая занимается судами и так далее. И так далее. Именно там находятся законы седьмого года с точки зрения Шмитат Ксапим, долгов. То есть это находится, кстати, в законах Альваа, то есть в законах то есть дать долги, отдать долги и так далее. Именно там находятся законы Шмидат, Шмидат кстати, очень интересно. Не в юре а юре который занимается, возможно, законами между человеком и Богом. Там есть законы, связанные с землей и так далее. И там находятся законы седьмого года, а Шмидат Ксафима находятся в другом разделе. Окей, давайте разберемся. Еще в одной теме. Окей, мы то есть, заповедь узнали, то есть, смысл ее узнали. Теперь давайте раздаться. Кто аннулирует долги? Это называется это аннулирование, которое делает человек. То есть, да, я делаю. Или это аннулирование, которое делает Бог. На что это влияет? Это влияет на то, если я не захотел аннулировать свои долги, имеет ли право человек не возвращать мне долг или не имеет права. Потому что если это, допустим, мое, то есть, да, и это я должен аннулировать, и я не аннулировал, то тот, кто мне должен, обязан мне вернуть. Если же это Всевышний, то есть аннулирует, то тот, кто... То есть даже если я не аннулировал, меня никто не спрашивал, долг аннулировался, его больше нет. Давайте разберемся. Есть Мишна в трактате Швид, который говорит следующее. А Махзир Холба Швид Йомарлу Ани. То есть тот, кто возвращает долг в седьмой год то есть человек, который дав, должник, который пришел и сам возвращает долг, должен ему сказать, то есть давший долг, должен сказать, я мишаме, то есть я аннулирую. То есть он ему отдает, говорит, не надо, я аннулирую. А Марло Афальпихен сказал ему должник, и в любом случае я хочу вернуть долг. И Кабельмеме примет от него долг. То есть, да, как бы, ситуация такая, то есть, да, человек приходит, возвращает долг, давший долг, говорит, я аннулирую этот долг, должник, говорит, я все равно хочу его вернуть, давший долг, принимает долг. Причем, еще это по поводу приним... давшего долга, типа, по поводу должника, что говорит Мишна, а Махзир хов башвит роха хамимну хаимену. Тот, кто возвращает долг в свой седьмой год, то есть мудрецы очень, так скажем так, хорошо к этому относятся. То есть, ну, то есть их, э, они, э, руха то есть, дух мудрецов, а, как, не, то есть, от него то есть, получает удовольствие. То есть это хорошая вещь. Давайте разберемся. Здесь кстати, вот эта мишна на Галаху, это Галаха. То есть так установил Рамбам и так далее, что действительно это вот процесс. То есть человек, который возвращает, ему нужно сказать, что ты аннулируешь. Э, а он все равно хочет отдать, ты можешь забрать, и, и говорит, то есть Галаха говорит, что э, да, долги аннулируются, но правильно их отдавать. Даже если не обязан. То есть так выходит на око. Теперь, есть спор мудреца, то есть, между решением и мудрецами первых поколений э, об обязанности сказать Мишамет они, То есть, да, я аннулирую. Ирим говорит следующее, он, он говорит следующее, то, что давший в долг должен сказать эти слова, то есть, да, что я аннулирую. Мы Из этого мы учим, то есть, да, что человек должен активно аннулировать свои долги. То Есть есть заповедь активно это сделать. То есть, сказать, я аннулирую. И таким образом, эта фраза, когда человек говорит, я аннулирую, она та фраза, которая по-настоящему аннулирует долг. То есть, в принципе, если человек не скажет этой фразой, Его долг не аннулируется. И э, взявший в долг, должник обязан вернуть долг. Да, давший в долг, нарушит заповеди Торы, но взявший в долг все равно обязан вернуть. Так выходит со слов еры. То есть получается, что тот, кто аннулирует долг, это мы. То есть нам направлена заповедь, одна помилительная, две запрещающих, они направлены к нам но это решение нас мы будем выполнять заповедь или нет долг как бы его аннулировать зависит от человека, так выходит со слов Орзаро говорит нет он говорит что аннулирование долга Шмитад Сафим не зависит от решения человека и от того, что человек будет делать или нет он пишет так, даже если он придет в Бейдин человек точнее, будет Бейдин требовать то есть, то есть долг. И он скажет, умер он говорит прямым текстом, я не аннулирую долг. Нечего переживать должнику то есть от его слов, потому что Тора аннулирует. Даже если он стоит и кричит, я не аннулирую, я не прощаю никого долга. Должник не должен вообще чухаться. Почему? Потому что Тора это аннулировал. Хорошо, а то, что в Мишне сказано, то есть он должен сказать, я аннулирую. Зачем это? Это говорит, это когда ему принесли отдать долг, вот тогда он обязан сказать, я аннулирую. То есть для того, чтобы долги аннулировались, ничего человек должен говорить. Они автоматом аннулируются. Окей? Только в случае, если должник приносит долг отдать, я должен сказать, что я аннулирую. Об этом идет речь. Таким образом, Мишна не объясняет нам, по мнению, Орзаруа, то есть процесс аннулирования, а написывает нам, что происходит, если человек да, захотел отдать. Рамбан пишет похожие вещи, то есть, да, и он говорит, что Швитни Шемельбахауми вкат, что обудали 7-й год то есть он полностью аннулирует то есть задолженность и убирает полностью порабощение долгом, то есть долгом. Всего больше нет. И даже если, то есть, дающий в долг захочет нарушить запреты Торы и да, потребует долг, должник освобожден от этого. То есть, так объясняет Рамбан, Минхат Хинух пишет, что это мнение большинства мудрецов первых поколений действительно так. И получается из этого, что, допустим, если придет, дающий в долг, и возьмет силой то есть, свой долг назад у должника, он вор. То есть он берет ему непринадлежащее. То есть долг ему больше не принадлежит. Так выходит. Хотя, смотри, с одной стороны, есть огромная логика, что человек должен сам самостоятельно аннулировать свой долг, как то, да, то есть Тора учит человека прийти, аннулировать свои долги, то есть долги как то, что ему должно. С другой стороны, скорее всего, большинство мудрецов первых поколений поняли, что базис понятия Шмитат Ксафим, базис аннулирования долгов, это в том, что человек должен понять простую истину. Не он хозяин своего имущества. Не он хозяин своих денег, в конце концов. То есть, в конце концов, все это принадлежит Всевышнему, И поэтому Всевышний, тот, кто решает, когда это будет долг прощен, а когда не будет прощен, потому что не твое. У тебя это находится, но это не твое. В принципе, так понимают, то есть можно понять эти вещи. Так, кстати, понимает Рашад дает объяснение. Теперь, если это так, понятно, кстати, почему, если должник хочет таки отдать, можно долг забрать после того, что сказал, что аннулируешь. Почему? Потому, что, и, кстати, почему? Потому что исполняется, то есть человек осознает, что ему ничего не принадлежит, но человек хочет другое отдать, и поэтому нет проблемы. И это то, что говорят наши мудрецы. Хов бешвит, роха хамим ноха да, тут Теперь давайте разберемся с частными законами аннулирования долга. Во-первых, когда долг аннулируется? На какой момент? В каком этапе происходит, что все, с этого момента нету больше долга. По этому поводу Тора говорит очень интересную вещь. Она говорит, мекец шевашаним шмита. То есть мекец, то есть мекец, победи в конце. То есть до да, семи лет сделай шмиту, то есть сделай аннулирование. У нас похожий стих где? В заповеди Акхель. Что в заповеди Акхель? Это когда царь раз в семь лет, перед народом, то есть в храме набирался весь народ, в храме и так далее, и царь Израиля зачитывал Тору перед всем народом. То есть, в принципе, такого вот повторения синайского откровения. Это заповедь Аггель, про которую сказано тоже. То есть, да? то есть написано в конце семи лет, то есть да, в год седьмой, то есть да, в праздник сухот. И мы знаем, что это когда? Когда заканчивается седьмой год, 7-й год заканчивается в Рошана, то в первый же праздник Сукот происходит заповедь Эггель. Получается, что Мехет Шевашаним имеется в виду, что аннулирование долгов происходит с концом седьмого года. То бишь 29 июля ты еще можешь требовать долги, а первого тише Рошана уже нет. То есть в этот момент есть, стираются долги. То есть зашел восьмой год. Так выходит, в принципе, так, наверное, на Аллаху, так выходит с Гмари Варахим, то есть да, Шмидат Ксафим в конце седьмого года, то есть аннулирование долгов-то в конце седьмого года, так выходит на Аллаху Рамбам и так далее. И, кстати, объяснил э, Рададз Гофман, почему? Рададз Гофман пишет следующее. Шмидат Ксафим царихали ее давкам высопошима. Почему должно быть аннулирование долгов именно в конце седьмого года? Говорит, так должно быть. Потому что человек, то есть бедный, который не собирал урожай целый год. Он не может заплатить свои долги. И тогда у него есть, скажем так, причина, почему не, должен за, за, не может заплатить. У него нету. И это может быть только в конце года. Почему? Потому что если это в начале седьмого года, то он только что собрал урожай шестого года. И, скажем так, у него нет нормального объяснения, почему он не может вернуть долги. Поэтому логично, чтобы прощение долгов будет в конце седьмого. Но есть очень интересная вещь. Из Тосефте, Тосефте тоже источник тайна только не вошел в Шемешно, выходит, что, э, э, что э, э, аннулирование происходит не в конце седьмого года, а в его начале, То есть, было год назад почти. То есть, да, почему-то сказали, «Эйматай кутвин прусбуль эрефро шанаш эль то есть, да, Тусеф так говорит, когда пишет «Крусбуль», то есть документ, который препятствует аннулированию долгов, о котором он говорит на следующем уроке, и, говорит, в преддверии Рошана седьмого года, то бишь в прошлом Кафтет и то есть 29-го илю, не в этом году, а в прошлом. И действительно Робейну Ашер приводит эту, то есть Рош приводит это, эту септу. И, и он говорит, что, не, и он говорит очень интересную вещь, он говорит, несмотря на то, что аннулирование происходит в конце седьмого года, как сказано в Торе, как выходит в Варахим, но заповедь, запрещающая требовать долг, начинается в начале седьмого года. То есть весь седьмой год уже долги требовать нельзя, но аннулирование происходит в конце. Таким образом, он говорит, что прусбуль надо писать, до наступления седьмого года. То есть пруссбуль надо было писать в прошлом году. А почему я этого не сделал? Почему мне не сказал сделать пруссбуль в прошлом году? Потому что абсолютно большинство алтийских авторитетов говорит, что пруссбуль, ну, то есть можно весь седьмой год требовать долга. И пруссбуль поэтому пишут. Причем после того, как написал пруссбуль, то э, долги, которые будут после него, то есть Прусбуль он на этом моменте он останавливает. Но то, что будет взято после него и после этого придет с начала восьмого года, то все то, что между Прусбулем и начало, и окончанием седьмого года, не, тоже аннулируется. Поэтому Прусбуль пишет в последний день. А многие пишут вообще в Росшана. То есть, да, вот утром, то есть, да, в преддверии Рэврошина. То есть, это же, то есть, как бы, только, Потому что то, что займутся после Прусбуля.. Это мы будем лучше. Оно аннулируется. Поэтому, если бы написали бы в начале года, и у вас в этом году, в году, взяли бы день. Я а просбур был написан тогда. То, то все, что в 207 году требовать, то есть, оно бы аннулировалось. То есть, как бы, по этой причине, кстати, есть устражающие, которые пишут просбурь в начале и в конце. На всякий случай, есть такой подход, но правда, Хатам Супер написал, что Раб Адлер, его, то есть его учитель, был очень-очень-очень-очень такой вот, относился к заповедям и очень устражал с собой, но даже он этого не делал. То есть, да, то есть, как бы это уже слишком сильное устражение. Хотя сам Хатам Суфер потом написал, что стоит это делать. <laughs> Неважно. То есть оно, говорит, его учитель не делал. То есть у хадама Суфер там есть противоречия. В любом случае, кто, кстати, на Галаху установил как Рош? Шурханарухарав. Адморазаке. Поэтому в Хабаре допустим, Прусбуль пишет в начале года. То есть они уже написали. Так у них принято. Но устражающие даже в Хабаде делают два. Один тогда и один сейчас. То Это с точки зрения времени. В любом случае, как говорится, нужно сделать прусбуль, написать. Есть определенный документ. Кстати, далеко не в, не в любом месте можно делать прусбуль. Есть мнения, которые считают, что нужен серьезный боедин для этого дела, а не два товарища. Таких внутри товарища левых. Допустим, у нас в Тахтикве сделано так, на нас документ Прусбуль, который передает право Бейдину то есть во главе с главным раввином да, Это считается Бейдин-Хашук, то есть важный Бейдин. Суд, а подписывают свидетель. То есть, да, этого достаточно. Такого, то есть, такая вот система Прусбуля. Но снова Прусбуль – это тема следующего урока. Итак, теперь какие долги вообще стираются? Все ли аннулируется, любые долги или нет? Гмараа в трактате Маккоте приводит спор. То есть, да, спор по поводу очень интересного момента. Человек дал в долг на 10 лет. То есть через 10 лет ему должны долг вернуть. Понятно, что внутри 10 лет будет так или иначе седьмой год. Правильно? Нет. Но отдача долга происходит после седьмого года. Теперь, внимание, вопрос, который обсуждается в море Седьмой год, который выпадет посреди этого времени, то есть долга, аннулирует этот долг или нет? Гмара не приводит к решению, то есть гмара оставляет нерешенным этот вопрос и вопрос уходит, то, что называется, к решению. По мнению Ривара Белялзакена, они считают, что седьмой год и такой долг аннулирует. С другой стороны, Рабейну там и другие говорят, ничего подобного. Такой долг седьмой год не может аннулировать. И так считает Трампом и абсолютное большинство луфийских авторитетов, включающих Шуханов. Почему? Он говорит, потому что, несмотря на то, что он приводит, вроде придет к тому, что он будет требовать долг, правильно? Но на данный момент это не называется требовать долг седьмой год. То есть имеется в виду, смотрите, из-за того, что у него весь долг он может потребовать только через 10 лет, получается, в момент седьмого года он не может его требовать, поэтому он вообще не в статусе лои гос», то есть не в статусе «не потребует». И таким образом, раз он не в этом статусе, то ничего не аннулировалось, потому что когда придет статус, уже седьмого года нет. И и по этой причине ничего не аннулируется. Теперь можно задаться вопросом, а почему? То есть получается, аннулируются только те долги, то есть только те долги, скажем так, время взимания которых выпадает в седьмой год, то есть до Рошана восьмого года. Только эти долги аннулируются. Долги, которые у них выпадают, взимание долгов после дороже восьмого года, не аннулируются. Теперь вопрос, почему? Так, можно объяснить. Что Тора отменила и аннулировала только возвращение долга, но не отменила понятие долга. То есть, да, она не пришла просто так, то есть уничтожить все долги. Она отменила в определенный этап, то есть раз в семь лет, возврат, который выпадает сейчас. То есть, ты, не, то есть, ты должен вернуть сейчас, это тебе отменено. Понятие долга она не аннулирует, то есть да, долги. Если у тебя долг не упадает на сейчас, то есть даже что ты должен вернуть, то есть как бы, это как бы, понятие ахзарат, и хов, то есть, да, понятие вернуть долг и долг. То есть у тебя сейчас вернуть долг. Вернуть долг аннулировался. Но если не вернуть долг, а просто долг, то это не аннулировалось. То есть Тора как бы говорит очень интересную вещь. То есть, как бы, она говорит, что с одной стороны, она дает возможность человеку начать все с писного листа, то есть начать то есть, быть без, никому не должен. Это, если нужно вернуть, но с другой стороны, Тора не учит быть безответственным. То есть, чтобы не было такого, что человек берет долги специальные и так далее. И... Допустим, он взял машканку, там не знаю, взял долг, то есть какой-то долг на 10 лет и так далее. И он безответственный. То есть он знает, что он его не вернет по причине того, что Тора ему сотрет этот долг. То есть, да? Тора не собирается к такому приучать. Нет. Тора разрешила только дать возможность в определенные моменты начать с нуля. Но не значит, что можно брать безответственный долг. Окей. Думаете, это понятно. Теперь, в Мишне еще приводит один пример, когда седьмой год не аннулирует долг. Говорит Мишна, Акафат Ханут и Шамет. Что такое Акафат Ханут? Акафат Ханут – это долг в магазин. То есть человек, который покупает бакафа. Да, то есть человек приходит, берет вещи, то есть, да, а потом платит. То есть потом. То есть у него как бы, э, в Израиле было очень-то принято до недавнего времени, не знаю, до сих пор есть или нет. Приходил в магазин, то есть обычно это местные магазины, не супер. А такие, скажем так, э, по месту жизни записывали, что ты взял, то есть сумму, которую взял, он набирался, набиралось, набралось, там в определенный какой-то момент и приходишь что платишь. Это называется акафа. Так вот, вот этот вот долг так называемого магазина, то есть то, что записывал, 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 то, что он тебе продавал, а потом ты приходит платить, не аннулируется. Авалимасаюми, а, но если это превратили этот долг в займ, тогда да аннулируется. И тут есть спор, то есть, да, спор по поводу это продолжение первого, то есть условия, то есть когда имеется в виду, что пролетаем Мимо седьмого года, и поэтому это не аннулируется. Или это новое условие. Какое новое условие, что аннулируются не все долги, а только те долги, которые считаются аль то есть те, которые считаются займом, а не просто любой долг. рамбам объясняет. Почему не аннулируется вот этот вот долг в магазин, то, что ты брал, а потом ты платишь? Потому что это не вид долгов, это не вид займов. А, а это то, что называю потому что то есть это дал человек, то есть так он продает. Он продает таким способом, не для того, чтобы это стало долгом или каким-то займом, он так продает. Э, таким образом, только, по мнению Рамбома, только те долги, которые являются мильвы на иврите, то бишь те, которые являются займом. Только они аннулируются в седьмой год. А не какие-то долги, которые часть называется партнерских или э, бизнес-отношений. Э, так выходит цифры и так далее. так далее. Таким образом там сказано, Я холь пикадон". то есть может быть долги, допустим, человек украл, это тоже долг, он должен вернуть. Аннулирует ли этот долг? А Пикадон, что по Пикадон, когда человек дал э, в залог что-то, аннулируется этот залог, то есть это выдача залог говорит «Талмудрома масая долг». То есть имеется в виду, э, что э, такие долги тоже не аннулируются. То есть то, что дал в залог, не аннулируется. То, что украл, должен вернуть, тоже не аннулируется. Акафат Хануд приуходит, то есть, да, то же самое, то есть взял, то есть, в магазине покупаешь и потом платишь, тоже не аннулируется. И так объясняет Бах, так объясняет Ливуш, так объясняет Тумим, Пятая, Шухан, и так далее, и так далее. То есть выходит только то, что долги, которые базируются на займе, когда взаймы, то есть какую-то сумму и так далее. Эти только эти долги аннулются, больше ничего. Кесав Миш, Керсов Мишнов Бет Юсеффи пишешь несколько другого. И он говорит, что любой вид долга аннулируется. Неважно, этот был долг сделан есть, в виде займа, когда ты берешь займы, или это долг, который произошел как часть покупки. То есть, да, что ты купил что-то. Вот представь себе, то есть, часть покупки вы покупаете. Допустим, мы сегодня нередко покупаем таким образом. Мы платим, на, разбиваем на платежи. Что такое разбиваем на платежи? Когда мы разговариваем на платежи, по-настоящему это не долг, а это часть сделки. То есть, как она постепенно, я ему плачу. То есть, я взял, он записал, это постепенно он платится. Кстати, это зависит от того, вы покупаете в кредит. Потому что, допустим, кредит – это да, брать в долг. То есть, кредит вы берете у кредит, то есть, берете взаймы суду. Кстати, вот хорошее. Есть, не взаймы, а суда. это суда. Вы берете суду у компании, то есть, кредитной она вам дает кредит, она дает вам суду, и таким образом, а, и выплачивает сразу все магазину, то есть в тот же момент. И вы выплачиваете уже кредит, компании. Вот это, кстати, называется альба. Вот это вот суд. Это то, что называется превратить свой долг в суду, это в современном виде. Когда же я провожу, на, э, то что называется платежи без процентов, это хозяин магазина получает кусками деньги, и он себе может это позволить. То есть, потому что оборот товара и так далее, он как бы говорит: я вот записываю, ты я постепенно то есть, отдаешь мне деньги. Это акафа, это не мир. Так вот, с точки зрения БАХа и Глевушки и, и так далее, э, кредит да, аннулируется, а покупка на платежи без процентов не аннулируется. А по Кисах Мишна и то, и то аннулируется. Почему? Он говорит, потому что он объясняет, что вся причина, почему. Запись в магазине, когда ты платишь потом, то есть, называется Акафат Ханут, не аннулируется, это потому что это похоже на долг, да, есть, который дают на 10 лет. Имеется в виду, что оплата за эти вещи, то есть, они, он говорит, что обычно принято в магазинах было, что платят только через год, то есть, год-год-год записывают, а потом платят. Таким образом, это пролетает через весь седьмой год, поэтому это не является, то есть, э, не аннулируется. То есть, как бы это продолжение предыдущей темы, то есть, это не новое правило. Так выходит вроде как бы. И, кстати, то Сфутьон, то ВСМА и Шурхана Рухара в они посмотрели на Аллаху, как вот этот Рабьесовкар. Хотя у это не так понятно. И, в любом случае на Аллаху стоит делать... Я прошу следить, чтобы не включать микрофоны. И, на Аллаху стоит делать прусбуль и на такие вот долги в магазине. Есть, да. Кстати, это понятно, что не вы делаете. Это делает то есть, человек, который владелец магазина. Окей, Теперь немножко то есть, пройдемся разные то есть, еще виды долгов и так далее, когда они отменяются, аннулируются или не аннулируются. Но начнем с зарплат. Мишна говорит нам по поводу и она, то есть по поводу этого магазина. То, что мы говорили, она говорит Схар Сахир и Мишамет то есть она говорит, плата наемному работнику не аннулируется, но если ее сделал как суду, как кредит, тогда аннулируется. И так, что она говорит, sucursum- то есть о чем идет речь? Снова вопрос идет о том, это первое правило, что просто зарплата проходит мимо седьмого года и поэтому не аннулируется, или это... И второе правило. То есть, да, то есть то или Бах, или Рабьёсовка. Да? Короче, то есть, не буду усложнять. То есть, вопрос зависит от того, это считается просто длительным, то есть, что платят раз в, или из-за того, что то есть, сейчас упадет эта сумма. Теперь, дело в том, что сегодня мы знаем, что зарплату платят каждый месяц. Есть, обычно это принято. Есть, да, в некоторых местах вообще каждую неделю, есть, да, в некоторых странах. В любом случае, каждый месяц платят зарплату. Теперь, получается, что если зарплату должны ли заплатить в определенном месяце, до начала окончания седьмого года, но не заплатили, теперь что с этой зарплатой? С точки зрения... Рабился в кару и сма. Она аннулируется, то есть вам работодатель больше ничего не должен, если вы не написали прусбур. А с точки зрения Бах и Тумим, она не аннулируется. Почему? Потому что это не кредит, это не суд. Это другой вид долга вообще. По этой причине изначально и ради этого стоит делать прусбур на всякий случай. Теперь вопрос по поводу дзад... человека, который обещал дать здаку, И он теперь должен, так называется, кассить здаки. Говорит Рожба, его долг не аннулируется. Почему? Потому что долги аннулируются только те, которые должны частному человеку. От здака она не принадлежит человеку. Она, она над ней стоит Бейдин. То есть Бейдин следит за здакой. По этой причине это, daha, это те долги, которые переданы боедину То есть, да, суду. И так это не частного человека, они не аннулируются. Кстати, это то, что Прусбурь делает. Прусбуль передает наши долги делает их долгами Байдина, То есть, что да, это долг в суду, и поэтому они аннулируются. То же самое, сдака не аннулируется, самое, как не visiting, потому что долг переданы суду. Так устраивает Шуханаров. И... Кстати, есть можно объяснить с точки зрения и философской. У человека, когда должны кому-то участному человеку, ему нужно понимать, что Всевышний он хозяин всего и что не все в этом мире принадлежит ему и так далее, и так далее. Когда же долг у Байдина, то есть и Байдину не надо понимать это все, то есть, он, то есть это нету хозяина этим, этим вещам, не хозяин. Байдин не хозяин, то есть суд, это не хозяин долга, то есть это не хозяин имущества он как бы э, в каком-то смысле он ответственный и так далее он занимается чтобы все было справедливо но не является хозяином долга поэтому нет противостояния между хозяином мира и хозяином долга Окей. есть вопрос по поводу э, то что называется выдачи есть есть в Израиле такое понятие гмах кто не знает многие знают ГМАХ это гмилут хасадим. Что имеется в виду? Это кассы такие, в которых есть деньги, из которых дают деньги взаймы, без процентов, с хорошими условиями, и человек должен их вернуть. То есть это тоже вид помощи, это тоже вроде какой-то вид здаки, но там есть явное понятие суда и кредита, потому что это не здака ты даешь и все. Есть, да, а это, то есть, человек получает, то есть дают в долг человеку, и человек возвращает. То есть, да, то, что взял, столько взял, столько и отдал назад. На определенные там, платежи и так далее. И задается вопрос, а это не аннулируется? Ведь тут есть кредит, есть тут суда. Так вот, по этому поводу сказал Рау Вади он говорит, что это приравняется к То есть, да, у ГМАХов есть закон ЗДК, поэтому не аннулируется. Но в конце... После всего, то есть как бы это закон по, по букве закона, но он говорит, в конце концов, он пишет так. Маком купат то есть, да, в любом случае, человек, который ответственен за вот эту вот э, кассу, купа то есть, дабы, чтобы он внес э, займы, которые сделаны из этой кассы, в, в, в документ прусбуля, частный. На всякий случай, чтобы не оно Теперь вопрос по поводу сбережений в банке, которые лежат в банке. Там есть очень интересный момент. Во-первых, нужно понимать, что в идеале правильно, то есть банк, нужно, когда у вас там сбережения, дает проценты. Проценты евреям нельзя брать. Поэтому, как мы решаем проблему это чтобы вы убирали... И, кстати, у банка тоже, по идее, у вас нельзя проценты брать, да? запрещено торой. Как решает эту проблему, что банк вам дает в кредит, и вы платите проценты, и не нарушаете при этом закон торы. И наоборот, когда вы делаете вклад в банк, то вы получаете проценты, как вы не нарушаете Ответ на это есть понятие ETRSK. ETRSK это действие такое, которое сделали раввины и так далее в Грице, которое решает то проблему. Как оно построено? Шуханарух объясняет, что это работает так. Шуханарух объясняет, что иска является половина ее, это кредит, то есть половина суммы это считается судой кредита, а вторая, является залогом. То есть и там есть какая-то определенная система, то, что называется партнерство. Таким образом, то, что половина суммы получается, то есть которая у вас там лежит, должна аннулироваться. Почему? Потому что она считается займом. Так что поэтому по идее нужно написать будет просьбу. С другой стороны, Нордбас пишет нет. Он пишет, что eter-иска, то есть разрешение, оно не аннулируется. Почему? Он пишет так, что клад То есть, да, что э, вот это вот иска, вот вот действие с, с, с заемыми или вкладами, не аннулируется вообще. Почему? Э, потому что, говорит, по-настоящему это не займ. А что это? Элла дерабана нас упал, упалгаприга. Это мудрецы так сделали, то есть, да, чтобы это было наполовину займ, наполовину э, залог. Э, но на, по-настоящему, с точки зрения седьмого года, это не является займом. То есть займа нет, по этой причине это не альва и ничего не аннулируется. Э, получается вопрос, который у нас получается. Банки у нас лежат деньги, допустим, человека. Они аннулируются или нет? По на руху получается, аннулируется, нужно курсболь писать, чтобы не потерять эти деньги. С точки зрения аллохи. нужно начало вам требовать, их нельзя не будет никогда. С точки зрения Радбаса ничего не надо. Кстати, можно еще объяснить, почему не надо? То есть, да, почему-то не аннулируется. Потому что, снова, аннулируются долги кого? То есть, когда вы, дол, вы должны или вам должен человек часто Банк не является человеком. Банк очень часто вообще, он тоже называется БАМ, то есть, да, Бирвон Мукбар. Э, что имеется в виду? Э, как на русском ЛТД, правильно, с ограниченной ответственностью, что-то такое. Вот. Э, таким образом, они вообще, то есть там кто, нету человека, который будет из личного кармана вам что-то платить. То есть, по ей нету личности, которая вообще что-то должна. Или вы ей должны. То есть есть какая-то абстрактная то есть, э, система, которую вы должны. По этой причине она... У нее нет понятия аннулирования шмета к то есть да, аннулирования долгов. Кстати, и может быть на этом даже строится и то, что и нет вообще запрета и, и процентов. То есть какой может быть процент за процент, если ты, ты, ты работаешь непонятно с кем, с воздухом? Вот. Э, кстати, этот подход... Э, действительно считает так про банки считает Рагачёва Рагачёвым один из величайших и э, мудрецов жил то, что называется э, в Двинске был раввином хасидским в двинском один из гениев страшных был э, Двинск Далгопиевцем называется в Латвии и он пишет так «Вегины бегедера банк до не кра до варми есть, да, и вот по поводу банка он является чем-то особенным. То он только то суравый хомс, то э, материя какая-то то есть, и оболочка. Банк, да, то есть даже те, которые есть у них банк, они ему не порабощены, то есть да, они ничего не должны. То есть, короче, банк никак не обязан, хозяин банка никому ничего не обязан. По-настоящему, то есть, у него нет ответственности напрямую. То есть, да, он, если там что-то полетело, он со своего карман что платить не будет. Окей. Okay. Кстати, так тоже, что банк это пустое место, поэтому нет аннулирования. И это добавляет того, что долги, которые человек должен банку или банк, который должен человеку, то есть неважно, то есть, вложили деньги или взяли в суд, ничего не аннулируется. Есть, да, так что если кто-то радовался, пытался радоваться, что в седьмой год банк то есть, напишет про сбулю, и вы можете требовать от него, что он не может у вас ничего взять, вы крупно ошибаетесь. Во-первых, банк вас слушать не будет. То есть, да. но, но есть немало, кто считает, что банк все-таки это да какой-то человек, это не совсем то есть, что-то аморфное, а это партнерство между вами и другими людьми. То есть, да. И таким образом у партнерства, да, может быть аннулирование, так приводит Рауладиус поэтому пишет, что нужно устражать и писать на это тоже просьбу. То есть, да? Э, окей, я думаю, понятно. Теперь, чеки. Вам выписали чек. Допустим, чек дохуй. Чек дохуй ⁇ это отстран... отложенный чек. То есть, да, на нем дата позже написана. Э, и, допустим, его э, время, когда можно снять этот чек. Он после седьмого года, то есть, да. Э, в этом случае нет проблемы, то есть, да, потому что он точно не будет аннулироваться. Это как взятое в займ или в долг и у него время, то есть э, время взятия долга после седьмого года тоже же самое. Теперь вопрос другой. Когда у чека написана дата до внутри седьмого года до окончания седьмого года. Аннулируется ли вот этот вот чек? То есть вы его не вложили в 207 году за это, то есть у него дата то есть была уже то есть взять его до седьмого, до кончательного года, а вы проворонили вас после. То есть, вы знаете, полгода можно чек не вкладывать. То есть, да? Только через полгода он становится уже недействительным. Но можно потянуть теперь. Что с этим чеком? Он аннулировался, не аннулировался. Здесь очень интересный момент. Здесь идет вопрос, что обозначает чек с точки зрения головки? Что это такое? И тут есть спор. Допустим, Минхат Цхаб считает, что чек – это обязательство дать денег. То есть, в принципе, чек – это вексель. Это должностная, то есть документ долга, поговорящий о долге, который можно потом взять и с этим документом взять-то долг забрать деньги таким образом это штархов, так называемый так это долг если это долг то он естественно аннулируется теперь рав и и так приведено в песке Дин то есть постановление фраменатских судов иерусалима чек является наличными деньгами это не вексель чек по принципе Является наличными деньгами, которые уже дали человеку. То есть таким образом в тот момент, когда человек попал в руки человека и у него стоит дата, он считается уже, что человеку вернули долг в руки. Таким образом, если вам дали чек, это считается, что вы уже долг взяли. Если вы долг взяли, понятно, аннулироваться уже нечего. Так выходит. И по этому поводу Равоербах, допустим, и Рав Вознер, и так далее, сказали по поводу Шметанка Сафин, то есть аннулирования долгов, что чеки не аннулируются. Окей? Почему? Потому что все равно, что наличные деньги дали. Все. С другой стороны, Рав Вадис, Сеф, Хазонов и так далее, написали, что стоит на это тоже писать просто. Мало ли что. Поэтому лучше всего делать прусбуль, и на чеки тоже. Смотрите, вы прусбуль все равно делаете на все долги, которые у вас есть, поэтому попадает. смеется то, что стоит сделать прусбуль. Но же человек скажет, а мне кто-то должен 10 шекелей, а, сейчас я буду заморачиваться прусбуль делать. Нет, дорогие. Ваши сбережения в банке, любые чеки, которые вам дали, то есть да, могут быть, зарплата, которую вам задержали, и так далее, и так далее, это все может попасть под аннулирование, все зависит от споров между мудрецом. Поэтому стоит писать прус-бурлит, а не ради 10 шекелей, которые там может, кто-то должен. Okay. Это с точки зрения закона. Теперь давайте напоследок только разберемся немного с, скажем так, философским аспектом этого дела, все, что мы сказали. Давайте задимся вопросом, почему шмитат к софим, то есть долгов, связан только с альва, то есть суды, кредиты. Почему там в основном это работает? В чем идея, в чем смысл? Дело в том, что, скорее всего, это заложено в том, что есть разница в разных видах долгов, когда я даю в долг. Есть долг, когда это сделано в рамках, скажем так, сделки обоюдной. То есть мы, 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 мы в сделке, то есть, да? то есть ты и я, мы с тобой в сделке, и так создался э, так далее. То есть, э, создался долг. Потому то есть Я что-то тебе даю, а что-то получаю взамен. Когда человек дает деньги без, что он получает за это что-то взамен, то есть ему деньги вернутся, но он имеется в виду не выигрывать на этом ничего еще, то обычно это имеется в виду, то есть это считается закон. Теперь, когда я даю кредит или суду, что даю деньги в долг, это в принципе по еврейскому закону дать без выгоды. Почему? Потому что если мы идем проверить закон, запрещающий брать проценты, то я дал деньги, я получил деньги. Но, кстати, теряю на этом даже. Почему я теряю? Потому что деньги могут обесцениваться, инфляция и так далее. То есть сегодня за 1000 шекелей могу купить одно, а завтра за 1000 шекелей я ничего уже купить не могу. То есть это, это я уже, точнее, ничего, я уже это купить не могу. Это уже дороже стоит. Но человек не обязан беру 1000 шекелей. То есть я не могу с него брать 1200, допустим. Это уже, это уже процент. И таким образом это вид сдаки. Это вид сдаки. Так пишет Арамбам, он говорит, что он в законах подарков бедных, он говорит, очень прямом текстом. Шмоны мало бы ешь То есть восемь уровней есть в заке, один выше другого. То есть, да, и самая высокая ступень, которой выше нее нету, это мавзик, бияд Израиль, То есть, да, внутенну матанауаль, да, то, да, то есть, да, человек, который держит человека, то есть поддерживает еврея, и дает ему подарок, или взаим или делает с ним, то есть он становится с ним напарником, и, 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 или находит ему работу для того, чтобы поддержать его, и чтобы он больше не э, нуждался в людях. То есть, да, и получается, что Рам пишет прямым текстом, что альбаа, то есть, да, суда, кредит, она э, вид сдаки. Теперь, вид зда, любая здака любое дать человеку, чтобы поднять и так далее, дать, он, она строит разные классы. Тот, кто дает выше, тот, кто дает всегда ниже. Принимает, тот всегда ниже. То есть тот, кто получает, чувствует себя ниже дающего. Ничего что не Нельзя из пожеланиям быть из дающих, а не, упро, а не берущих. Э, таким образом, э, с точки зрения даже психологической, то есть человек, который взял в долг, он как бы является ниже, он как бы порабощен под дающего долгом. Не зря нашему не зря царь Шмомомо сказал, в Мишле сказано, рак берут взявших в долг человеку, давшему, давшему ему в долг. Он сосарбом. Ментально, физически то есть и так далее. Он подчинен. И таким образом, и вот здесь объясняется, и... таким образом, ну, Тора нам говорит, что раз в 7 лет, что вот эти вот долги, которые были, долги, долги, которые созданы были системой суд, аннулируются. Так пишет Равкук, очень интересно. Тахлид и коричич, смета, тахо, бишвит, гумипней, кикара. Шмита да, Самая главная задача а, аннулирования долга в седьмой год это для того, что сказал, то есть, э, Шмита, то есть абсолютно, то есть э, значит, Шмита слово Шмита не переводится по-настоящему. Шмита это шмо, то есть, прекрати, аннулируй, то есть, для Бога. То есть, убрать тяжелое, то есть вот это ярмо которая э, висит на ногах, то есть про, правление богатых над бедными. То есть бедный на богатым, то есть, это ярмо, которое висит. Мы что у цирху лагаем из-за того, что им, им нужно было у бедных взять у богатых в какой-то момент, то есть в суду. Ибо, то есть кния, то есть ну Склонение и рабство будут напечатаны в сердце того, кто то есть, э, чувствует, что он должен своему ближнему. То есть, раб, взявший долг у человека, давшего ему в долг. Еще абудазелях, иллях, иешрелях. То есть, это вот порабощение может склонить, сломить, то есть, прямых сердцем из-за богатых. То есть, да? того же металла, поэтому пришла Шмита для того, чтобы это ознавать. То есть, в принципе, получается, то есть у Раба Пука есть проблема между людьми, то есть, да, происходит, есть, сбой, то есть, системы. То есть, есть люди, которые становятся рабами других. Но нужно понимать, что эта проблема не только между человеком и человеком, а также проблема между человеком и Богом. В чем эта проблема между человеком и Богом? Потому что, сказано, ли Ишмалве, раб. Взявший долг у человека, которого он взял. А сказано в другом месте: "А вадай вело Это сказано в море Они а рабы мои, они а рабы рабов. То есть Всевышний говорит раз семь лет. То есть, ребята, давайте вернемся снова назад. Кто хозяин мира? Кто хозяин вас всех? То э, они не, то есть люди не могут быть рабами людей. То есть все, даже те, кто у вас рабы временные и так далее, они рабы мои в первую очередь. Поэтому они рабы мои, не рабы людей. Поэтому, кстати, раб, человек, который еврей, который продал себя в рабство, освобождается в седьмой год. Потому что снова на той же системе. Они мои рабы, они рабы рабов. Говорит Всевышний. То же самое и здесь. То есть раз в семь лет Всевышний говорит, так, ребята, они перестают быть вашими рабами, с точки зрения, я аннулирую долги. Потому что человек, который взял долг, он раб. У, у, тому, кому он, у кого он взял. И здесь это аннулируется. Кстати, подход здесь, э, вот этот вот подход очень сильно подкрепляется намешной в 2007 году, э, в трактате Швей, которому уже приводили. Э, что мы говорили? Несмотря на то, что из стихов понятно, что есть полное аннулирование долгов, мудрецы сказали, то есть говорят, что лучше всего вернуть долги, правильно? Почему? Более того, что нам Мишна говорит? Мишна говорит То есть кто-то возвращает долги в седьмой год, то есть есть, несмотря на аннулирование, то есть мудрецы очень хорошо от него радуются. Почему? Почему это это так? Ведь нет такого закона, допустим, в, в процентах. Нет такого. То есть я хочу дать проценты, Ты не имеешь права это делать? Почему у нас здесь это? Ответ очень простой. Наши мудрецы говорят, что в чем задача аннулирования долгов? Что прозорвать связь должник и давших долг, раб и господин. Теперь, если человек вернул долг, он разорвал эту цепь сам. То есть этой связи уже больше нет. Поэтому, по-простому, Тора не хочет, чтобы... Тора дает возможность начать все с самого начала. Но Тора не хочет безответственности. Поэтому, если ты не можешь, Тора сделай так, что ты не будешь рабом другого человека. Но если ты можешь, то лучше всего ты разогреть И ты снова возвращаешься. То есть ты перестаешь быть рабом. Ты больше никому не должен. Ведь когда ты отплатишь долг, знаете, есть люди, которые не готовы брать ничего в долг и так далее, не любят быть должны. Потому что когда ты должен... Ты завязан, не можешь человеку отказать, ты становишься рабом. То же самое здесь. Теперь, понятно, что, как мы сказали, как сказал Рамбам, то есть в седьмом год и так далее, так Софим на уровне долгов, это помощь бедна. То есть, да? Кстати, откуда это появляется, мы очень сильно хорошо видим из стихов которые постоянно повторяют стихи, которые говорят про закон аннулирования Шмитат Ксафим, то есть аннулирование долгов, которые постоянно повторяют так далее, так далее. Вопрос, то есть милосердие и так далее. И там, кстати, нет фразы «ки арес». Допустим, в Шмитат Каркао, то есть в седьмой год для земли, там постоянно «лига арес». Здесь этого нет. Этой фразы. То есть, в принципе, причина другая. Причина, здесь на помощь бедным, более того, тема, которая появляется, смотрите, она появляется в главе Р.Э., она не появляется в главе Б.Г.Ар, Шмитат Ксафим. Шмитат Ксафим – это аннулирование долгов, не появляется в главе Б.Г.Ар, где говорится о седьмом годе, и что нужно есть, убрать свое владычество с земли и так далее, и не в главе Мишпатим. Это появляется в главе Р.Э. Между какими законами? Масро, Десятины. То, что нужно рабу, когда то отпускаешь, нужно ему дать деньги, чтобы он не ушел пустым, и так далее, и так далее. То есть всевозможные вещи в помощи тем, у кого нет. Таким образом, аннулирование долгов, так Ксафим, занимается не только пониманием, что Всевышний владыка этой Земли и владыка всего нашего имущества. А также тут есть, скажем так, э, социальный аспект, э, который раскрывается именно через э, вот эти вот вещи. И, кстати, это связано с разными видами э, э, займов. Допустим, есть займ, когда человек берет для того, чтобы выжить. То есть ему нужно жить, и у него нет, он просит займы. Э, то есть он попал туда из-за, из-за какого-то кризиса экономического. А есть человек, который никакого экономического кризиса. Он просто берет займы для того, чтобы вложить деньги, для того, чтобы создать какую то себе, скажем так, больше до, доходов и так далее, так далее. И это совершенно другая вещь. Таким образом, для того, кто был в состоянии, кстати, поэтому различаются разные то есть, долги, которые прощаются, которые нет, которые нулируются, которые нет. Человек, который был в состоянии проблематичном, Тора дает ему возможность начать все с самого начала. То есть, и вот этот вот суд дать, дает возможность стать снова на ноль. Кстати, тут очень интересная вещь. Тут нужно понять, Тора не социалистическая. Вообще ни разу. Тора очень капиталистическая. Тора за частную собственность. Тора считает, что человек может быть и хочет быть, если может, он может быть богатым. И Тора защищает право на личное имущество. Тора защищает право на личное пространство на границы и так далее, и так далее. И не дает их пересекать. То есть капитализм капитализм. Но вместе с тем Тора говорит, что должна быть социальная основа. То есть человек должен помогать и защищать бедных и помогать им любым путем, которого творится Есть здака, из мафии и так далее, так далее, так далее включая шметат сафим. Таким образом получается, кстати, не зря есть связь между здака и цеды, то есть да, это справедливость, здака, то есть милосердие, но это справедливость почему? Потому что в принципе Всевышний дал человеку много денег, у которого есть много денег. Но он требует от человека восстановить справедливость, то есть, да, то есть дать бедному. То есть, в принципе, если у тебя слишком много денег и так далее, это потому, что у тебя есть часть, как говорит Орахайм, то, да, то, то есть, если у тебя слишком много денег, больше, чем тебе надо, ты должен их давать. Почему? Потому что у тебя находятся деньги, которые принадлежат бедному. Через тебя они идут. (тан) Таким образом, шмитатка Софима на долгов – это часть системы э, милосердия. Э, Таким образом очень интересная вещь. То есть, в принципе, э, мы через это можем понять и Прусбуль. Прусбуль – он возвращает, скажем так, очень интересную вещь. Он возвращает систему. Взвешенно. То есть перекос, который произошел, Прусбурь возвращает. Каким образом он возвращает? То есть В принципе, у нас, то есть, когда мы берем деньги взаймы нужно для того, чтобы выжить, это одна система, мы сказали. Когда мы берем деньги для того, чтобы заработать, другая система. Теперь какой долг будет стираться? И как, то есть, почему то есть, я буду ему стирать долг, когда он себе хочет заработать? С другой стороны, это вроде задака. По этой причине всегда остается, скажем, такой вот, э... не... как это сказать, стафек, то есть такая вот неопределенность. То есть, с одной стороны, человек, который взял долг, опасается, что давший долг написал прусбульно, значит, он ему должен вернуть, иначе человек будет делать все, чтобы вернуть. То есть, да, сохраняем частную собственность. С другой стороны… Вместе с этим остается даже надежда, что человек не написал просбули, долги аннулируются, и он может их аннулировать. И таким образом, дается возможность человеку «да» начать с нового листа. То, э, я думаю, что я уже время позднее. Э, думаю, что Голоху мы разобрали, философию мы разобрали. Может, немножко некоторые моменты были непонятные, но глобально мы поняли, как это работает, что это работает. И самое главное, мы теперь знаем что есть долги, которые аннулируются. Многие вещи, которым мы живем, они могут аннулироваться. По этой причине стоит делать прусбуль, о котором поговорим на следующем уроке. Аннулирование происходит в конце года, поэтому прусбуль нужно сделать перед Роша Шана, ближайшим, который сейчас будет, иначе аннулируются долги. И нужно понимать, что вообще эта система аннулирования, Шмидрат софим, она пришла для того, чтобы напомнить нам, кто в конце концов хозяин мира, и с другой стороны, помочь тем, у кого нет, и которые обездолены, и поднять их. На этом я сегодня урок этот заканчиваю. Всего хорошего. До новых встреч. Кто-то запись записи, я запись выключаю. Увидимся.